0: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros, para entrar en el pensamiento, en el sentimiento de dos toreros que vuelven, cada uno con una circunstancia. Uno lo hará en las ventas, en Madrid, el 16 de abril, en la plaza en la que toreó su última tarde. ...Mario Alcalde, uno de los nuestros... ...novillero... ...que vuelve a escena... ...y otro, es un personaje... ...que también vuelve... ...ha vuelto de hecho, el pasado 28 de febrero... ...el martes... ...el Día de Andalucía, toreó en su tierra Nécija... ...cortó cuatro orejas y mostró... ...que su tauromaquia está vigente... ...hablo de Miguel Ángel Delgado... ...uno de los grandes tapados... ...de los últimos tiempos... ...maltratado por el sistema... ...y gran torero... Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros para acercarnos a esos personajes que en el toreo muchas veces no tienen el alcance, la dimensión, el eco que su entrega, su sacrificio y sus condiciones merecen. Sin ir más lejos, esta misma semana, en el Día de Andalucía, en Écija, se celebró una corrida de toros con un resultado espectacular. 11 Orejas, un rabo, Toros de Albarreal, los tres toreros por la Puerta Grande, Cayetano, Daniel Luque y Miguel Ángel Delgado, que cortó cuatro orejas. ¿Quién es Miguel Ángel Delgado? Un torero que sigue en la lucha y que evidenció en Écija, y lo vimos ayer en Tiempo de Toros en la televisión, su excelente corte de torero, su valor y su calidad. Miguel Ángel Delgado, buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Miguel.
0: Bueno, ¿dónde se mete Miguel Ángel Delgado?
1: Bueno, la verdad que, que está un tiempo bastante alejado de, de todo el mundo del toro. La verdad que, que bueno, quizás pues, pues mi situación estaba ya en un momento complicado, tenía mucho desgaste, quizás emocional y la verdad que, que está un tiempo quizás pues eso reseteando y... y
0: Intentando, pues, pues
1: tener la mente, de, despejar la mente, ¿no?
0: ¿Y por qué tenías ese desgaste?
1: Bueno, la, la situación, yo creo que ahora mismo, la verdad que... Bueno, quizás no ahora mismo, quizás estos años atrás para toreros como yo, que estábamos en un segundo plano, pues, la verdad que la escalafón vivía un momento complicado, ¿no? Porque apenas nos daban paso, pues, oye, había varias figuras que, que estaban apretando mucho, ¿no?, que estaban por todos los carteles, en mi situación pues quizá había muy poquita, muy poquita cavidad ¿no? y la verdad que, que bueno, cuando uno ve que que orienta en un sitio importante, que oye, que da la cara, que está a buen nivel y que no te abren paso, paz, pues, pues la verdad que, que se gasta bastante.
0: Hacen daño esas faenas secretas como las bautizábamos en tiempo de toros, esas faenas secretas que, que a lo mejor no tienen el respaldo de una oreja, ni siquiera de una vuelta al ruedo en una plaza importante, pero sí son eh, de verdad. Eh, esenciales para para uno mismo como torero.
1: Sí, claro, claro, no sabe uno si es, como bien dice, si es bueno o hacen daño, porque al final uno a uno lo alimenta, no sabe lo, lo complicado que llega, a lo mejor a Madrid, a Sevilla pues prácticamente sin torrear y, y estar a un buen nivel y, y uno sabe que cuando tú llegas a esos sitios y está a un buen nivel, pero no lo suficiente para que de verdad te, te abran esas puertas de a lo mejor de cortarle a gran toro pero pero si está a un buen nivel, pues pues es verdad que desgasta porque hay te digo. Te ve, tú ves realmente el nivel que puedes llegar a dar, pero claro, no tienes cabida para, para poder demostrarlo tarde tras tarde. no
0: ¿Te hubiera gustado torear el 16 de abril en Sevilla, por ejemplo?
1: Bueno, la verdad que este año no me lo planteaba. La verdad que, que bueno, después de tantos años sin, sin torear, sí es verdad que primeramente tenía aquí varias correas de toro, empezando por ese ano que y, y lo primero que quería era ahora quizás planteármelo como... Disfrutar de la profesión, disfrutar de, de bueno, de, de creo que ahora te, tengo más más paciencia, eso, sé valorar más las cosas y, y en principio me lo planteaba así, ¿no? si es verdad que, que después del otro día de verme que, que quizá, oye, estuve a un nivel, quizá, a lo mejor, por lo alto de lo que yo pensaba después de tanto tiempo sin tuerca, pues si es verdad que, que, bueno, pues a lo mejor ya uno mira con, con otras miras y, y claro, le gustaría estar en Sevilla, estar en Madrid, estar en esa plaza, ¿no?
0: Estamos hablando con Miguel Ángel Delgado, un torero que ha vuelto a torear. Eh, esa corrida de Ecija era el regreso. ¿Cuándo fue la última antes que Ecija?
1: Eh, la última corrida de Toro fue en Madrid, San Isidro. San Isidro en el año 2016 o 2017, no recuerdo ya qué año fue el último. La verdad que llevaba seis años o siete sin, sin torear corrida y además, como bien digo, fue... Fíjate, la última correa de en, en Madrid, ¿no? Y la verdad que, que ha pasado demasiado tiempo, quizás.
0: ¿Y qué pasó en esa corrida de San Isidro?
1: Bueno, pues como tantas corridas, ¿no? Yo creo que fue una correa de toro que matamos con bastante dignidad. Fue una correa de escolar que, además, creo que mis compañeros de matamos con,
0: con mucha dignidad,
1: quizás a un, a un gran nivel, pero, como hablamos, en Madrid es muy difícil, pues, pues no siempre tener el triunfo que de verdad te abra las plazas, ¿no? Y, y bueno, pues después de esa corrida sí es verdad que tomé la decisión de... De eso, de resetear y de quitarme un poco del medio porque, como bien digo, pues estaba un poco un poco quemado, ¿no?
0: ¿Tanto quema eh, ese olvido de, de, del público? A lo mejor no tanto del público, pero sí de las empresas.
1: Mm, sí, eh, eso te va a decir, no tanto del público. Quizás hoy estoy aquí por eso, por el público, ¿no? Porque es verdad que, que la gente nunca ha dejado de... El oficina no ha dejado de, de apoyarme, de decirme, oye, tienes que volver a torear, con condiciones y quizás solo que... Pero sí, sí duele porque... Al final, yo, por ejemplo, hablo de mí, ¿no? y, y sé que hay muchos toreros como, como yo, que, que yo desde que tengo uso de razón he concebido mi, mi vida al toro, ¿no? y yo se lo he dado todo. Yo me despertoro, he vivido 24 horas para todo de que, ya te digo, de que tengo uso de razón. Y claro, y ve que, que a lo mejor no te tratas como uno cree, pues pues claro que, que, que duele y que, que mentalmente pues, pues cansado. ¿no?
0: ¿Y por qué has decidido torear ahora?
1: Yo creo que los toreros al final somos toreros siempre y ni yo mismo lo sé, la verdad que no entraba, como digo, no entraba casi ni mis planes volver a, a torear, de hecho estaba totalmente quitado de, de circulación, no hablaba prácticamente con nadie de toro y, y bueno, como digo, surgen las cosas, la verdad que, que surgió y, y coincidió bien la posibilidad de torear unas corridas que, que la verdad que me apetecía y, y bueno, mira, pues aquí estamos, ¿no?
0: Miguel Ángel Delgado, eh, un torero que puede parecer que no existía, pero claro que existía. Un torero que nos está contando las razones eh, que llevan a, a ese desgaste mental de la ilusión que requiere el sacrificio diario de, del ejercicio de ser torero, que, que conviene tenerlo muy, muy presente para valorar de verdad eh, todo, lo que, todo lo que hacéis y todo lo que está en juego cada tarde, porque os eh, pues jugáis la vida y, y vuestra propia carrera, ¿no? Vuestro propio futuro.
1: Sí, que además lo que más, yo creo que a veces lo que más nos importa. Los toreros somos conscientes de que nos jugamos la vida, está claro, y que sí. hay que asumir un riesgo. Pero al final yo creo que lo que pensamos de verdad es el, en el sacrificio que traemos detrás y en que nos jugamos a una carta, pues pues eso, nuestra carrera y nuestro futuro, ¿no? Yo creo que es lo que más más nos preocupa a los toreros, ¿no? el, el futuro nuestro y, y el poder levantar nuestra carrera, ¿no?
0: Miguel Ángel Delgado ha estado en las plazas importantes como novillero y como matador de toros
1: Sí, la verdad es que tiene la suerte, bueno, de novillero pues toreé mucho, fui novillero puntero los dos años que fui, novillero con Caballo, pues acabé los dos años entre los tres primeros escapón, fui triunfador de San Isidro, triunfador de Sevilla, la verdad es que de, de las dos ferias más importantes y después pues cosas raras de la vida quizás casi mi carrera se ha basado de matador de toros se ha basado en plazas como Sevilla y Madrid que es totalmente atípico prácticamente pasan los años y a lo mejor toreaba cuatro o cinco corridas de la, y de las cuales dos o tres en Madrid y Sevilla que, que es lo más complicado, ¿no? La verdad que que, que tiene la suerte, puede pisar estas dos plazas más importantes de, del mundo ¿no?
0: ¿Qué es lo más eh, lo que mejor recuerdas, eh, por ejemplo, de Sevilla?
1: Sevilla es una plaza que a todos los toreros nos gusta torear y los toreros que somos de Sevilla más todavía porque nos criamos con esa plaza, ¿no? Yo creo que que Sevilla tiene un sabor especial ¿no? para los toreros sobre todo eso para los toreros que nos hemos criado con ella y yo creo que, que es la plaza que a todos los toreros ponen. más nos gusta torear y yo he tenido la suerte de, de torear algún que otro toro bien ¿no? y ver la afición de Sevilla entre cada mí que yo creo que, que es de las cosas más bonitas que
0: existen ¿no? ¿Algún que otro toro? ¿Por ejemplo cuál?
1: Eh, recuerdo uno de las ramblas que le corté una oreja que la verdad es que lo toreé muy bien me dejé torearlo muy bien después otro toro de de Martín Lorca que también lo toremos muy bien con la mano izquierda, la verdad que, que vio dos o tres faenas pues importantes y sobre todo eso muy bonita, ¿no? que, que he podido ver el público de Sevilla de verdad ha entregado conmigo ¿no?
0: y luego ese público en la calle eh, ¿te lo has recordado? te ha dicho oye aquel toro, aquella faena, ¿dónde estás? ¿qué sí, haces? El... que quiero verte
1: la verdad que, que, que en ese aspecto me siento privilegiado ¿no? Creo que siento lo que, que la afición siempre me ha recordado mucho no que, que me ha querido mucho y la verdad que la gente puede pues me reconoce, me recuerda faena, me recuerda que incluso alguna faena que, que uno para lo mejor no la recuerda, a lo mejor de novillero, y, y hay gente que te la recuerda, la verdad que, que eso es lo que más alimenta el alma, no y sobre todo lo que lo que más orgulloso siente, te hace uno sentir. ¿no?
0: Estábamos hablando de Sevilla, ¿y Madrid qué? Madrid quizás ha sido la plaza,
1: lo poco mucho que tengo ha sido la que me la ha da dado todo yo. Siempre desde el primer día que viste Madrid me... Me he sentido torero de Madrid, creo que, que sobre todo me, me he llevado siempre el, el respeto y el la admiración y el cariño de, de la afición de Madrid, creo que, que a mí me ha tratado siempre muy bien. He tenido la suerte de poder también dar buenas tardes en Madrid, la verdad que, que para mí ha sido la plaza más importante en, en mi trayectoria, en mi
0: carrera. ¿Qué tarde recuerdas? ¿Qué toro?
1: Bueno, indudablemente tengo que recordar que siempre... La tarde de novillero, ¿no? la que pude ver la puerta grande de Madrid, que que si no pincho el, el novillo de la quinta pues hubiese abierto madrino, que yo creo que, que ahí pues hubiese quizá, hubiese cambiado el rumbo de, mí, de mi carrera. Y después, sobre todo la tarde de la confirmación, mía, que creo que fue una tarde muy dura, con la, con la jornada tan fuerte que de dieron a Cruz, y después yo creo que, que dio una dimensión muy grande, fue una tarde muy importante para mí.
0: La confirmación de alternativa en un mes de agosto, hace ya una década, de Miguel Ángel Delgado. Eh, Miguel Ángel, eh, el tema de la experiencia, del sabor amargo, de, de ese hastío, de, de, de esa, no sé, eh, incomprensión, eh, te curte. ¿Tú crees que eso te puede haber incluso hasta beneficiado como torero?
1: Sí, la verdad que ahora mismo por lo menos creo que tengo otra mentalidad soy otra persona, veo las cosas de otra manera y, y bueno al final yo creo que, que el toro quizás cuando toreamos bajo la presión, somos gente joven y, y quizás nos presionamos no la cuenta pues quizás no no nos sale delante de todo lo que de verdad llevamos dentro y yo creo que, que bueno que, que todo lo que llevo pasado en todo este tiempo y dentro de que todavía soy un toro joven pero como empecé Tajo y llevo tantos años de alternativa, pues quizás todo este olvido de las cosas hasta el final te curte y te hace ver las cosas desde otra perspectiva y madurar, ¿no?
0: Bueno, está muy reciente. Eh, hoy es domingo, el pasado viernes era tu cumpleaños, 33, ¿no? Sí, sí, 33 sí, pues, ya. Pues, y pues, verdad fíjate qué edad extraordinaria para torear.
1: Dentro de 33 fíjate, llevo creo que este año hace 13 14 años de alternativa, o sea que, que tomé la tarea de 18 años y la verdad que bueno, dentro de que estoy toda dentro de la joven, pues como bien digo, tengo ahí un, un, una, una antigüedad detrás y una experiencia que yo creo que, que ahora pues quizás se ve, se ve reflejada. ¿no?
0: La alternativa fue en Córdoba, con Talavante el de Córdoba. Padrino, ¿no?
1: Talavante y el Córdobés, y La verdad que una feria también bonita, ¿no? Eh, cerca de, de Caza y la verdad que, que es una tarde inolvidable, ¿no?
0: ¿Qué pasó ese día? hablando de tu alternativa. Tenías 18 años.
1: 18 años, sí. Además acababa de... Me despedí de Novillero en Madrid hablando la tarde esta que hemos dicho de, de Novillero, que fui triunfador de, de San Isidro y, y la verdad que fue una tarde importante. Torre. El primer toro quizás no me dio no opción ninguna de después el segundo toro sí fue un gran toro de Gavira y ver, se le cogió una oreja y si no lo pincho, pues yo creo que lo hubiese cortado y la verdad que fue una tarde importante en ¿no? una feria importante. ¿no?
0: ¿Vuelves la vista atrás para no sé, lamentar eh, un fallo con la espada tal día, eh, aquel Aquella faena que pudo colocarme en órbita y al final, pues eh, lo estropeé en el último momento, o, o has aprendido a pasar página. ¿Esto cómo lo manejas?
1: Bueno, yo creo que, que si no tolero personas en mi situación, si no, si no sabemos pasar página, yo creo que, que viviríamos un poco infeliz. ¿no? Yo creo que, que he sabido vivir con las circunstancias, aceptar la, las cosas como han venido y, y, claro, para. Sobre todo eso para poder, por, por lo menos, poder vivir como persona, ¿no? sino yo creo que si no era persona, pues que viviría quizás con un poco de amargamiento. Sí, es verdad sí. que, claro, que en el recuerdo está ahí sobre todo la duda de qué hubiese pasado si, claro, y teniendo en las manos ese triunfo importante en Madrid, si hubiese matado a ese novillo, pues, qué hubiese pasado con mi carrera, ¿no? Esa duda siempre va a estar, pero, bueno, también creo que después he tenido tiempo para que me hubiesen dado paso, ¿no? no y yo te digo que es verdad que he pillado unos años complicados porque costaba mucho, mucho trabajo... A se en el escalafón y, y bueno, es verdad que no se puede culpar todo a, a un fallo a espada. ¿no?
0: Miguel Ángel Delgado, matador de toros, un torero que nos está abriendo su corazón, su, sus sentimientos en este tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha a propósito de su reaparición, esas cuatro orejas en, en Écija el pasado 28 de febrero y con la vista puesta en, en volver a, a ese camino que, que ya emprendió hace mucho tiempo, con 18 años esa alternativa. Supongo que, dadas las circunstancias, eh, Miguel Ángel, un buen referente, un buen ejemplo pueden ser eh, esos toreros que hace eh, algún tiempo, muy cerquita en el tiempo lo tenemos, eh, fueron capaces de, de enderezar su carrera y convertirse en figuras del toreo. Quiero decir que, que, que se puede pensar que estás a tiempo de todo. Y estoy pensando en Ortega Acano, en, en Roberto Domínguez, ¿no? o incluso en Paco Geda aunque. Eh, fue menos el tiempo que estuvo proscrito, digamos, olvidado.
1: Sí, la historia del torero la verdad que está, está escrita de, de un montón de toreros que, que han estado quizá en el olvido y después han roto, ¿no? Quizá más recientemente pues Emilio de Gusto por ejemplo es otro torero que por también ejemplo. Es, estuvo ¿no? Que, que no hay que irse tan lejos. Sí, es verdad que, que creo que ahora mismo el torero necesita de toreros nuevos porque, porque oye, la, las figuras del torero de verdad pues ya llevan muchos años, ¿no? Ya cada vez están torando menos como es como el lógico de, de la vida, ¿no? Porque han estado, llevan 20 o 25 años y entonces, sí es verdad que yo creo que, que, que el toreo sabe que necesita a todos los jóvenes y, y creo que ahora mismo es un momento bueno para, para poder abrirse el paso, ¿no?
0: ¿Quién enseñó a torear a Miguel Ángel Delgado?
1: Bueno, yo la verdad que, que le debo mucho a, al maestro Pepe Luis Vargas, ¿no? Yo mmm, nací, y me crié en Ecija y aprendí a hacer toreo en la escuela de Orinadecia, ¿no? Yo creo que, que Pepe Luis Vargas ha sido siempre... Un referente para mí, ¿no? la verdad, que, que siempre estaré agradecido. ¿no?
0: Miguel Ángel Delgado, torero, muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por contarnos eh, tu nueva situación y por recordarnos que, que la clase, que la calidad, que la torería no, no se pierde, que ahí está.
1: Muchas gracias, la verdad que, que ha sido un placer estar aquí con, con ustedes.
0: Miguel Ángel Delgado, muchas gracias, buenas noches y suerte en la temporada, en esta temporada, digamos, de, de reaparición eh, a favor tuyo, pues que puede ser una novedad en muchos sitios.
1: Totalmente, la verdad que, que ojalá acompañe la suerte y, y todo salga como, como
0: esperamos. <risa> muchas gracias, buenas noches, Miguel Ángel muchas Delgado. Muchas gracias, de verdad, un abrazo. 16 de abril, Plaza de Toros de Madrid. Mario Alcalde, José Rojo y Carlos Domínguez. Novillos de Sánchez Herrero. ¿Dónde se había metido Mario Alcalde? Vamos a descubrirlo. Mario Alcalde, torero, buenas noches. Buenas noches. Ese es el cartel que acabo de mencionar de, de tu vuelta. Una reaparición nada más y nada menos que en Madrid.
2: Sí, bueno, la verdad que súper contentos, ¿no?, por, por la fecha que tenemos ahora mismo y, y, bueno, la verdad es que sí tiene que haber un sitio donde donde puedes demostrar la talla y, y quién eres, pues en Madrid, ¿no?, así que súper encantado de estar ese día allí.
0: Parece una apuesta de todo nada.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que no tenemos nada, entonces sí que es todo nada, ¿no? Eh, han pasado... ...ya desde el 2016 que toré la última en Madrid... ...ya bastante tiempo... Eh, ...por circunstancias de la vida... ...me tuve que apartar de los ruedos... Y, ...y bueno, pues ahora con mucha ilusión... ...digamos que más maduro, ¿no?... ...con las cosas más claras... ...así que yo creo que todo va a ser positivo.
0: ¿Dónde estaba metido Mario Alcalde? ¿Dónde estabas?
2: Pues yo... ...bueno, pues cambié un poco mi filosofía de vida... ...la filosofía de vida que vivir en Torero... Y bueno, aparte, un poco lo que viene siendo por circunstancias personales y otras que no, pues de modelo de vida. Y bueno, pues trabajando en el aeropuerto, yo creo que ahí tenía la mi casa de Madrid, el aeropuerto, pues y, y estuve trabajando unos años. Y y mira, y aquí estamos ahora, ¿no?
0: Nunca sabes lo que te puede para el futuro. Bueno, ¿te aburriste del aeropuerto?
2: No, me aburrí el aeropuerto, no es que me aburrí el aeropuerto, no, me eh, te aburres del modelo de vida, el sistema y, y un poco pues lo que tú has sido siempre y valorar todo. No valorar, ¿no? Porque siempre lo ha valorado, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, pues bueno, pues que al estar haciendo otras cosas y al vivir de otra manera puedes apreciar más todo, ¿no?
0: En esos momentos, Mario, eh, ¿tu cabeza, tu pensamiento, tu alma deja de funcionar como, como un torero?
2: Totalmente. A mí me dices hace tres años que iba a estar aquí y ni me lo creo, ¿no? Entonces pues pues te hace ver que la vida a veces te hace estar en momentos bien, momentos mal y momentos que nunca crees que van a llegar y de repente llegan, ¿no?
0: Parece muy lejano aquel momento de Puerta Grande en Castilla-La Mancha Televisión, en Castilla-La Mancha Media.
2: Sobre todo parece que fue un sueño, ¿no? Porque la verdad es que siempre lo hablo con con mis compañeros, ¿no? Que pues bueno, yo tuve la suerte de de participar en ese certamen que, que ayuda muchísimo a los novilleros, nos abre las puertas y, y sí que lo recuerdo ahora y lo valoro muchísimo, el certamen y, todo lo, y todas las puertas que me abrió como bien estás hablando muchísimas, más de las que nos creemos y, y es de agradecer todos los certámenes que se hacen toda la ayuda que se puede hacer poca es
0: Tu vuelta a a torear, eh, ¿tiene algún objetivo eh, claro, como podría ser una alternativa, una hipotética alternativa? Ese es el, el sueño eh, de Mario Alcalde. ¿Qué hay detrás de, de volver a torear?
2: Claro, efectivamente, de, detrás de torear pues está el, el ser torero y vivir en torero y torear, claro está. ¿no? Lo único, pues, pues, bueno, todos sabemos cómo están las circunstancias del toreo, que está muy difícil torear, entonces, pues, se abrió la posibilidad de poder ir a Madrid y triunfar y entonces ya de esa manera la alternativa sería de otra manera que si estoy cinco años quitado y, y tomo la alternativa por tomarla, ¿no? Todo toma otro sentido.
0: ¿Quién Así es Mario claro, Alcalde para quien eh, le suene? Esté escuchando ahora Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha y diga, bueno, pues es que me suena Mario Alcalde. Claro, es, es eh, digamos, uno de los daños colaterales de la inactividad, de, de estar fuera de, de los ruedos. Pero, ¿quién es Mario Alcalde para, para explicárselo a esos aficionados que, que a lo mejor te vieron torear y pensaban que, bueno, pues la retirada era definitiva o que no volvías a torear? Sí,
2: claro, bueno, pues, pues bueno, Mario Alcalde... Pues era y sigue siendo pues, pues un chico que, que tiene un concepto muy clásico que intenta hacer las cosas de verdad y, y bueno, y que hemos mejorado, ¿no? Entonces, como me, me hemos mejorado yo creo que más motivos tiene los aficionados que me veían para ir a verme ahora esta, ¿no?
0: ¿Dónde aprende a torear Mario Alcalde? ¿Dónde se inicia tu tu historia taurina? ¿Tu historia como torero?
2: mi historia taurina, pues bueno eh, empezó en la escuela taurina de Madrid, ¿no? Eh, digamos que yo en la escuela no me acoplo muy bien entonces pues yo tiro por los caminos del maestro Carlos Escola Trascuelo Escuelo cuando me apoderaba apoderado y empezó Eduardo Martínez y empecé con él, ¿no? y él fue el que me inculcó los valores de la tauromaquia eh, esa tauromaquia antigua, clásica, que, que no es que no las expliquen en la escuela, pero que es que es otra manera de vivirla, es, son, son todo, cosas, son cosas tan diferentes de técnicas y de todo que, que yo que sé, que sería imposible que en la escuela te lo explicar, eso es estar con un maestro días y días y días contándote anécdotas y, y saboreando. Luego de toreros también entreno mucho con con el maestro José Ramón García Chechu. Entonces, por fuentes, intento beber de buenas fuentes, la verdad, siempre de fuentes que tengan clase y gusto, ¿no?
0: ¿De dónde es Mario Alcalde?
2: Pues yo eh, soy de Barajas de Melo, de, de Cuenca, aunque resido, aunque resido en Madrid, ¿no? Yo, pues, bueno, por pues, circunstancias de la vida, pues me tuve que venir con mis padres, pero yo soy de, de Cuenca, de
0: Barajas de Melo. Bueno, pues eh, no es mal sitio. No, no es mal sitio.
2: Tenemos una plaza muy buena y, y bueno, con ganas de dar toros, ¿no?
0: Una plaza en la que en, la que en su momento estuvo Castilla-La Mancha Media. Ojalá se pudiera volver. Eh, por aquello de recuperar la actividad en, en plazas y dar visibilidad a, sí. a tantas y tan bonitas plazas que tiene toda Castilla-La Mancha, ¿no?
2: Y bueno, la inauguración que fue con un pedazo de torero como fue Juan Mora, así que que vamos inigualable
0: Así es, estamos hablando con Mario Alcalde Mario Alcalde es un torero que regresa, eh, decías que la última vez fue en Madrid 2016, ¿hubo sí, alguna si no novedad posterior? No,
2: no o sea, te, te vas ahí, en Madrid, Madrid
0: y vuelves en Madrid
2: Sí, digamos que bueno pues tomé la decisión de ir a Madrid sin haber hecho nada de campo ni nada no y, y bueno pues ya tomé Digamos que ese año tenía más novillas, pero no quise seguir toreando, ¿no? Dije, eh, no me encuentro bien, no me encontraba, a lo mejor, con esa ilusión que hay que tener. Entonces, para torear, por torear, eh, esta profesión que es tan bonita y que la quiero tanto, pues prefiero que toreara a alguien que, que de verdad en ese momento tuviese esas ganas, ¿no? Entonces, pues yo las novias que tenía ya, las restantes, pues me quité y bueno, que las aprovechara otro chico para, para que... Y ese juego que hay que dar, realmente, ¿no? cuando uno no ve las cosas claras.
0: Estamos hablando con Mario Alcalde, eh, que actualmente es novillero, aunque, bueno, pues eh, eh, supongo que también el, el tema de, de la edad, de tu larga trayectoria, eh, te habrá hecho pensar, eh, bueno, tiene que ser ahora o ahora, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, efectivamente, sin, sin un agobio tampoco de morirse porque no voy a solucionar nada, pero, pero sí teniendo todo muchísimo más claro, ¿no? más, no sé, digamos que, pues bueno, por las circunstancias de la vida, eh, a mí lo de mi compañero Víctor Barrio, pues me, me afectó mucho en su momento, más conociéndole como, como le conocíamos, ¿no? Entonces, pues, te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Si digamos que fueron muchas cosas por lo que lo dejé en su momento, ¿no? Pero, pues ya estamos con otra mentalidad y... Y con las ideas renovadas.
0: Bueno, esa circunstancia eh, nos sitúa ante algo que es muy real y muy humano, eh, lo que acaba de contarnos Mario Alcalde. Eh, la muerte de Víctor Barrio le, te afectó, eh, Mario, y, y creo que a otros toreros también le a mí, les afectó. A mí me
2: reventó, a mí por dentro me, me reventó. La verdad es que somos conscientes de, de, de dónde te pones y de lo que puede pasar, pero... Pero no sé, no la mira, ¿no? Entonces, pues, no, la verdad es que me tocó bastante por, por, bueno, por lo que le conocía y, y por todo un poco. Entonces, pues sí que me pilló, me hizo ver las cosas de otra manera y, y pensarlas bien, bien, bien. Y bueno, y ahora estoy ya con, con esa mentalización preparada que hay que tener, ¿no?, para ser torero.
0: Otra de las cuestiones que, que cabe preguntarse... Mario, es sobre la dureza, eh, al hilo de esta conversación y tu reflexión y, y, y lo que supuso eh, lo de Víctor Barrio, la dureza que también tú mismo has experimentado, ¿no?, en forma de lesiones, cornadas.
2: Sí, esas lesiones que, que bueno, pues te hacen madurar, te hacen aprender de los errores que has cometido y, y bueno, pues parte de la vida de un torero, ¿no?, cornadas, lesiones y, y tirar para adelante.
0: Mario Alcalde, Torero, suerte en esa reaparición, en esa vuelta. El próximo 16 de abril la plaza es eh, nada más y nada menos que la plaza de Madrid. Mucha suerte.
2: Muchas, su muchas gracias y nada, daros la enhorabuena por el programa y que sigáis con la gran labor que estáis haciendo con la fiesta.
0: Mario Alcalde y Miguel Ángel Delgado. Dos protagonistas en este tiempo de toros. Uno, novillero, Mario Alcalde, torea el 16 de abril, vuelve a las ventas donde toreó por última vez. Y Miguel Ángel Delgado, que ha dejado alto el pabellón y ha demostrado que tiene las mismas condiciones que siempre para ser un torero importante. Tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha.